1: A su expareja, un exalcalde, por violencia intrafamiliar. El caso no ha avanzado, pues ella no ha encontrado más que corrupción y hasta acoso sexual por parte de las autoridades. Frida Guerrera, la gran, hoy todavía más gran que nunca, Frida Guerrera, nos contará su historia. Además, el gran es Shabot analizará el resurgimiento que tuvo ayer Joe Biden en las elecciones primarias demócratas y sus posibilidades de contender ante el firme Donald Trump. Tenemos buenas noticias y más, quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué estamos escuchando? Estamos
3: escuchando a Dualipa, mitad
2: de semana. Entonces, que nos digan qué quieren escuchar para ponerle. Miércoles música. Miércoles de complacencia. De complacencia, es que quieren oír este miércoles, ponerle color. Perfecto, arroba Janine Mb. Gracias. Gracias. Janine.
1: Gracias a Todo Terreno, gracias por acompañarnos este miércoles 4 de marzo del 2020. Soy Pamela Cerdeira, voy a estar aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina, 5166125. El WhatsApp, 5533329585. Ya vieron que les conviene ser parte de la lista de difusión, porque ahí damos regalitos y muchas cosas más. Con que nos escriban y digan... Por cierto, el, el cuento del que me les platiqué ayer, pues claro que serán los primeros en recibirlo. Eh... Más que nada, porque pues es la forma más fácil de enviarlo. 55 33 32 85. a todoterreno, arroba el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y bueno, pues Noel Romero en la interpretación de lengua de señas. Gracias, Noel, lo pueden ver y seguir a través de www.mbcnoticias.com. Este tema que finalmente es importante, muy, muy importante y que... Hay que hablarlo independientemente de los tantos otros temas que hay en la agenda el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó en este hospital de Pemex en Villahermosa? ¿Y qué ha dicho la COFEPRIS? Te escuchamos, Ernestina Álvarez. Muy buenas tardes.
4: Así es Pamela. Buenas tardes para ti para los amigos del auditorio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Investiga si un medicamento con presencia de bacterias fue suministrado a pacientes que requieren hemodiálisis en el Hospital Regional de Tenex, esto en Villahermosa, Tabasco, provocando la muerte de dos de ellos. En conferencia de prensa, el director de epidemiología a nivel nacional, José Luis Salomía, indicó que, que primero se debe investigar. Y el fármaco tuvo relación con las muertes y para ello requieren de una indagatoria con cultivo del medicamento, lo cual tarda cerca de siete
5: días. Vamos a escuchar. Activó una investigación directamente, ahora sí que para poder llevar precisamente a cabo la identificación de todos los elementos que en un momento permitan, uno, identificar si realmente hay el involucramiento de este, digamos, insumo para la salud en la este, infección de las personas que en su momento la, la tuvieron. Dos, lógicamente, si al estudiar, porque es muy importante y son procesos que hace la COFEPRIS directamente, tienen que estudiar el contenido, hacer cultivos y verificar si realmente hay la presencia. Por
4: su parte, Penex informó que el pasado 27 de febrero en su hospital regional se recibió un paciente con temperatura alta y sudoración, con antecedentes de haber sido sometido a hemodiálisis el día anterior. En el transcurso de esa madrugada se presentaron cuatro casos más por lo que revisaron este proceso médico. Penex reconoció que el medicamento heparina sódica presentó bacterias por lo que se ordenó el retiro del lote completo que fue adquirido a un proveedor el pasado miércoles 26 de febrero en el hospital de Pemex. Aún se tienen a 14 pacientes en observación reportados en condición estable y dos están en terapia intensiva en estado de gravedad. Y pues espera que sea la COFEPRIS quien determine si este lote eh, precisamente traía estas bacterias y posteriormente pues las sanciones sobre todo a los proveedores que permitieron este tipo de medicamentos, hasta aquí
1: el reporte una tragedia, gracias Ernestina muy buenas tardes, buena tarde tenemos buenas noticias Adrián Jiménez, portador de muy buenas noticias este miércoles te escuchamos Adrián, muy buenas tardes
5: Buenas tardes también el auditorio, un saludo afectuoso. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM incorporó en sus planes de estudios asignaturas sobre género en un comunicado. La institución detalló que en esta unidad académica se invertirá la materia obligatoria género para la licenciatura en trabajo social, la cual será en modalidad presencial. Además, en el programa de estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social se añadieron las materias de género y violencias, familias diversas, Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos. La modificación curricular que se constituirá en el plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social 2019 se pondrá en marcha en agosto del presente año para el semestre 2021-1. Al respecto, Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, destacó que esta reforma es resultado del rigor académico y de la incorporación de una demanda estudiantil en los temas de género. Asimismo, recordó que desde 1996 la escuela no modificaba su mapa curricular. En cuanto a la Facultad de Química, comentar que la asignatura de Introducción a los Estudios de Género aborda temas desde diferentes ámbitos, roles y estereotipos, div división sexual de trabajo, tipos y modalidades de la violencia, protocolos de atención a las víctimas, ciencia y género, entre otros, la materia ya se imparte y pertenece al área socio humanística y aporta seis créditos al mapa curricular y fue creada específicamente para la Facultad de Química. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa porque tenemos un programa cargadísimo de información. Por supuesto, platicaremos con Frida Guerrera más, comentar lo que sucedió hoy en la mañanera en lo que eh, su nombre estuvo involucrada en un hecho a mí me parece de verdad lamentable y vergonzoso eh, no de Frida por supuesto sino quien decidió involucrarla en una pregunta y además un personaje que sabemos y hemos escuchado aquí cientos de veces está ahí para hacer preguntas a modo, vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
4: Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar
1: un futuro esplendor. cobramos sentido si lo creamos los dos. Les comentaba en el bloque anterior lo que parte de que hoy había sucedido, algo que a mí, además a mí en lo personal me tiene muy molesta, es un atentado en contra de la libertad de expresión, es un atentado en contra de alguien que ha hecho un trabajo durante muchísimos años a favor de las víctimas, pero no vamos a comentarlo de inicio, vamos a comentarlo después de esta historia en congruencia incluso con el mismo trabajo que hace Frida Guerrera, quien ha puesto a las víctimas eh, por encima de cualquier otro interés. Entonces, Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y te agradezco. Que nos acompañes.
2: Hola, Pan, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y pues sí, es un tema grave, muy, muy grave. Eh, Brenda González, hace muy poquito tiempo a mí me busca. Primero una amiga de ella, después me contacta directamente ella. Eh, para exponerme la situación que ha estado viviendo estos años, ella fue pareja, ex esposa, ex esposa del expresidente municipal de Ameca Ameca. Eh, y bueno, ella esperó prácticamente a que el sujeto tuviera, ya no tuviera este este fuero para poder eh, entonces ella empezar a moverse eh, y tratar de, de poner su denuncia primero por violencia intrafamiliar, posteriormente eh, pues es revictimizada por el fiscal regional, eh, lo peralta de, de esta parte del Estado de México, pam y bueno, creo que es un caso que no se había querido ver, de hecho, ni siquiera nos han hecho mención si va a haber o no castigo para este funcionario, eh, pero pues yo creo que Brenda nos puede platicar un poquito más si, si la tenemos en la otra línea, Pam.
1: Ya está ahí, Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Brenda.
6: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Brenda. Cuéntanos
1: ah, okay. tu historia a partir del momento en el que tú elijas.
6: Sí, pues muchas gracias. Mira, este, como lo dice este Frida... Pues, ahorita estamos en una etapa donde, pues, hagan de cuenta que, que el fiscal no hizo nada, mi exesposo no hizo nada, su familia no hizo nada, y así me siento y veo la situación. Ayer, exactamente, estaba platicando con la nueva coordinadora de la Fiscalía del Centro de Justicia aquí en la Meca, Meca para las Mujeres. Uh -huh. Y, pues, desafortunadamente me estaba... Por primera vez voy a poder ver la carpeta. ¿No te habían dejado tiene... ver la
1: carpeta de investigación?
6: No, yo nunca pude ver mi carpeta porque el señor fiscal Eloy Peralta Mora se la subió a, a, a su uso personal, a su particular, y nunca pude tener, después de que yo no accedía los hostigamiento sexual que... O la propuesta sexual que él me hizo...
1: A ver, espera, espera, espera. Brenda, te voy a detener aquí, no porque no quiero que me la cuentes, pero quisiera darle más contexto al público. Vámonos para atrás. Tú te casas Ajá. con Álvaro Carlos Avelar, duras dos años casada. ¿Qué pasó
6: ¿Sí? en estos dos años? Pues en estos dos años fue el infierno total. Este, Yo realmente vivía totalmente... ¿cómo puedo decir? Amenazada, eh, eh, violentada, frustrada, enojada, y, y sumamente preocupada por el, eh, pues, por la situación que yo vivía con él, de que, pues, él era el presidente, que yo hacía denuncias en contra de él, hacía videos en contra de él, y la gente nada más se burlaba de mi caso, me decían, que, que estaba haciendo el ridículo, que mejor me pusiera a trabajar y que dejara de estar, este, pues, eh, inculpando a, 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 al, al presidente porque puso, eh, eran amigos de ellos, era el subdirector de, la, de seguridad pública era gente de aquí de la misma región, sus tíos, sus primos, sus familia, me atacaban en redes sociales hasta la fecha.
4: Uh
6: -huh. Y pues yo, pues mejor, este pues me quedaba hermética, así como que sigo, no sigo, pero seguía, a pesar de las burlas, pues seguía. Y yo seguía denunciando a este señor de todo lo que me hacía, de que me amenazaba de muerte, que me decía que... Pues que era una pinche puta, perdón, no sé si se puede decir esas palabras. Era lo que te decía, está bien que lo digas. Ah, este, que pinche puta, que pinche piruja, que hija de tu puta madre, este, eres una pendeja, eres una analfabeta, pinche maldita perra, y todas esas palabras me las decía totalmente alcoholizado, briago, encabronado, porque yo ya no quería tener... La relación con él, o sea, yo ya no quería seguir esta relación con él porque hacía que mis hijos y sobre todo mi hija, o, este, pues escuchara todo lo que lo que el señor me estaba diciendo. Luego la agarraba de su brazo para que escuchara a fuerzas. mi hija, todas las vulgaridades.
1: ¿Qué pasó entonces una vez que levantas esta denuncia y dices, además me acosaron?
6: Pues, ahora yo soy la mala del cuento, resulta que no, que la, la familia y él son inocentes de todo lo que yo los estoy acusando, durante años quieren desvirtuar que hasta yo fui la, su esposa, y pues bueno, si viene siendo cierto, pues a lo mejor no hay un documento donde yo me casé con él, pero existe nuestra hija, y en los años de concubinato que vivimos, que hasta en audiencia está, que la mis, el mismo testigo que ellos llevaron para desvirtuar esto, pues los des, ahora sí que los desencaró, le dijo, dijo en audiencia en vivo, eh, pues que no, que ellos, que, que teníamos más años viviendo juntos y que sí pues éramos este, concubinos ¿no? pero pues es una es un tormento el que vivo, yo hoy por hoy ahorita me siento más ansiosa que nunca porque no veo que se haga nada eh, pues, hacia esa autoridad hacia estas personas eh, se burlan de mí se ahorita ya ni siquiera da la manutención el señor el padre de mi hija o sea cada vez voy pues ya no sé si peor o cómo decirlo y y pues no sé, ya, ya ahorita la verdad estoy en una etapa donde me siento muy desesperada.
1: Como no, Brenda, ahora sí regresemos al punto en el que te interrumpí. ¿Quién y cómo o cómo sucedió? ¿Te pidió favores sexuales y a cambio de qué?
6: Pues exactamente de eso, de que yo le hice mención a, a, al fiscal, el hoy Peralta Mora, pues que mi carpeta estaba totalmente modificada, que yo era la víctima, que a mí tres, tres personas de su familia, o sea, dos personas de su familia y su, y su pareja, y en compañía de él me habían golpeado, me rompieron una costilla, que todo lo que me hicieron y aparte todo lo que me venía haciendo durante años mi exesposo, pues que era injusto, y yo se lo dije llorando y me dijo al otro día que me viniera a, a, a verlo con mis documentos. Y el día que llego a hablar con él, me piden que, que no entre con documentos, que no entre con nada. Yo creo que ya sabía la fechoría que iba a ser Y aparte de que yo grabo todo, este, eh, eh, perdón, la verdad yo grabo todo, 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 porque sé que es la única forma de defender de protegerte. a las personas. Claro. Entonces, este, pues bueno, el caso de que me hace entrar sin nada, sí lo iba a grabar pero pues desafortunadamente pues no pude entrar con nada y el señor me, me pidió que me sentaran sus piernas a cambio de, de que él me ayudara. Ay, y yo no quise acceder y pues me dijo, ah, ¿no? Al terminar, después de que le habló a su particular, al licenciado Frank y a la licenciada de, de parte de ellos, al salir de la, de la oficina de él me dijo, tú no vas a ganar, ¿eh? Tú vas a perder dinero, tiempo y esfuerzo, pero tú no vas a ganar en, en esa carpeta de lesiones.
1: ¿En qué estado está hoy está hoy tu situación y las otras? Porque dice, pues, hay varias carpetas.
6: Pues están este, mira, y ahorita ya se le vincularon los delitos de violencia familiar, la carpeta de violencia familiar. Eh, esa carpeta ya bendito sea Dios y gracias a, a, a la licenciada Anel que era nuestra ex coordinadora y que injustamente también el señor fiscal Eloy Peralta Mora hizo que quitaran a la, a la coordinadora Anel de aquí por haberme ayudado, la despiden injustificadamente y también está en riesgo pues la licenciada que llegó hasta acá ya ahorita mi caso y pues obviamente gracias a, a la activista Frida Guerrera, pues este Frida mil gracias porque sin ti pues seguía esto igual y las burlas tú sabes tú ya lo viste cómo se burlan de mí horrible dicen que soy una prostituta que fui teibolera, que fui bueno en esta región de milagro no he sido bruja
1: pues, Brenda, te agradezco mucho que nos cuentes tu historia y, por supuesto, estaremos al pendiente de ella. ¿Algo que quieras agregar sobre esto, Frida?
2: Pues Nada más, eh, Pam, que solicitar nuevamente a las autoridades del Estado de México que tomen cartas en el asunto referente al tema de violencia que, de hecho, se está ahorita pues en espera de la siguiente audiencia uh -huh. eh, para que pues se lleve a cabo toda esta justicia que se le tienen que dar, pero también que se revise la situación de este funcionario que es quien tiene que dar eh, seguridad a, a esta gente, a estas mujeres y, y que en efecto persona que se acerca a ayudar o a tratar de ayudar a Brenda es amenazada, eh, corrida, como ya lo vimos con una de las fiscales y, y creo que la, el fiscal general del Estado de México tiene que tomar cartas en el asunto eh, no se puede permitir esto, yo no quiero hablar de cosas que hemos investigado referentes a este sujeto, pero sí es un sujeto peligroso, y además de todo, Brenda está completamente vulnerada, ¿No? Ella vive en un lugar muy apartado, oscuro, eh, regularmente ahorita en las noches lo que está haciendo, pues es prácticamente cuidándose con el con el periscope para hacer sus transmisiones en vivo y que la gente vea que llega segura a su casa, y Creo que, que la Fiscalía de Género tiene mucho que hacer en torno a esto que está pasando en el caso de Brenda, ya particularmente dirigido al fiscal regional de esta parte del Estado de México para que no se repitan. Estos hechos no se pueden repetir y vamos, si estamos hablando de un tema de violencia de género, es uno de los temas que justamente la CEDAW ha manejado. Eh, se tiene que castigar a funcionarios que cometen este tipo de delitos para precisamente evitar la repetición de hechos, ¿no?
1: Pues sí, Frida, gracias y seguimos al tanto con esa historia. Y ahora esta otra que en específico, bueno, a mí me tiene muy molesta y creo que a todos. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Olvera esta mañana en La Mañanera.
6: En ese sentido, presidente, le cuestiono, le pregunto, y ahora aprovechando que está el doctor Santiago Nieto, si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo. O sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo no porque no hay, lo digo perdón porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos
5: y de apoyo de algunos medios de comunicación.
1: Hasta para leer las preguntas que le mandan es malo. Frida, ¿qué quieres decir?
2: Ay, Pam, pues la verdad sí fue un momento muy molesto para mí. Eh, primero, yo iba en son de paz, <risa> yo no iba a pelear, yo no iba a levantar la voz. Eh, de hecho, llevaba mis preguntas, tres preguntas que le iba a hacer al presidente, muy estructuradas. Eh, pero obviamente al mencionarme este sujeto, eh, pues sí, sí me molestó. Lo he dicho, yo no me considero partidista de nadie, mucho menos de esa gente. Eh, he tenido hasta que poner en su lugar a estos personajes de los cuales él habló, eh, porque en efecto lo que nosotros llevamos haciendo tiene muchos años. Eh, antes, mucha gente, tú eres de las pocas medios que nos ha. que nos volvió a ver, Pam, para estarle dando voz a esto, ya vamos a cumplir tres años. Eh, contigo, colaborando contigo y creo que no se vale que, que a mí me pretendan pues, meter en una bolsa que yo no tengo por qué estar eh, lo he dicho públicamente en mis redes sociales eh, en particular con, con gente que platico yo no voy a, a hacer el paro porque porque yo no puedo detenerme ¿por qué? porque tengo que seguir documentando, tengo que seguir escribiendo ahorita lo que me falta a mí es tiempo para poder eh, hacer todo lo que hago y, y bueno, o sea, yo respeto las diferentes formas, ojalá de verdad no haya nadie detrás de esto, pero pues de eso a que me quieran a mí investigar, cuando yo no soy primero funcionaria y cuando por eso fui a encarar a este sujeto, estaba enfrente, o sea, ni siquiera volteó a verme, yo fui hasta donde estaba él y se lo dije aquí estoy y quiero que me lo digas a mí, ¿no? Porque antes de de, pues de, de hablar de mi limpia te la boca algunas compañeras desde ahí de, de, de la mañanera me hicieron comentarios de Fridas que a nosotros nos dice esto y esto. Eh, por eso fue también tanta la molestia. ¿Qué es lo Porque que les dice hecho? a
1: ellas?
2: Pues que son prostitutas, que se venden. O sea, obviamente su tema de que la prensa vendida y cosas así, ¿no?
1: No, bueno.
2: Eh, yo creo que que ojalá el presidente, como yo se lo pedí, haga desde la presidencia se haga un pronunciamiento en torno a todo lo que tenemos que padecer nosotras como mujeres al estar denunciando también este tipo de situaciones y que un sujeto con la mano en la cintura quiera desacreditar. Ahorita no tienes idea de la cantidad de mensajes que me han llegado a mi Twitter, a mi Facebook, donde soy una perra, donde soy una agresiva, histérica, puta loca, este, en fin. Y, y bueno, ojalá de verdad se, se vea qué es lo que está pasando con este tipo de sujetos. Y, y como yo lo mencioné, yo no tengo nada que, me, que ocultar a mí que me investigue, quien me quiera investigar, pero pues desgraciadamente y para su la suerte de él, yo no soy funcionario.
1: Frida, eh, tú eres muy cuidadosa en lo que dices, yo veo difícil que un pronunciamiento suceda así, porque evidentemente esto es coordinado por aliados del presidente, no me atrevería a decir que él, pero por aliados sí, aquí semana a semana hemos pasado eh, las preguntas que personas que van a la mañanera hacen a modo, lo que él hizo fue una pregunta a modo, no puedo decir que él reciba recursos porque no me consta, pero tampoco lo dudaría, pero esa ya es una percepción personal. Y los ataques que tú estás recibiendo en redes son ataques coordinados de los que nos han pasado a todos, porque okay. desde el momento en el que inició este sexenio, cualquiera que se atreva a criticar al presidente se vuelve foco de todas las amenazas. Rocío Méndez, un día al aire, aquí en este programa, estaba dando un informe un reporte sobre, no recuerdo ni siquiera de qué era el reporte, pasó alguien y le insultó, el insulto se escuchó al aire, y eso ha sido también provocado por este mismo ambiente que ellos han fomentado. Es pues, a propósito y es peligrosísimo y tenemos que alzar la voz porque no está bien.
2: Así es, Fami, yo de verdad ojalá se, pues yo no tenía por qué entrar en una discusión estéril con un sujeto de su calaña, yo ni lo conocía. Eh, pero creo que, que o sea debemos de, de tranquilizar la verdad, muchos compañeros hombres, eh, en la mañanera yo después de salí porque pues todo esto se dio después de que se termina la mañanera eh, muchos compañeros hombres empezaron a solidarizar conmigo, con las compañeras eh, ahorita me han estado buscando el artículo 19 porque dicen que hubo además una gresca de, de, de golpes ahí contra entre ellos eh, y bueno pues yo creo que, que tenemos que poner bien los pies en la tierra y que sobre todo cuando hagamos se, se vale hacer señalamientos claro, pero cuando de verdad sean señalamientos que no tengan una mano detrás que esté moviendo para desacreditar algo que yo ni siquiera estoy acompañando eh, y que me parece peligroso que a las mujeres a nos, a, o sea nos, nos hagan hacer sentir tan tan menos tan mal. Que no tenemos capacidad, que nos tienen que mover, ¿No? Uh -huh. Entonces yo creo que todas merecemos respeto, por eso se lo dije yo a él, aprende a respetarnos porque en efecto no somos iguales, ¿No? Entonces pues eh, una semana seguramente de ataques nuevos ya no me me molesta, son solo documento y pues ojalá las el resto de las compañeras que estaban ahí no sean atacadas de igual manera ¿va?
1: Pues Frida, te agradezco como siempre que, que nos acompañes. Este es tu espacio y estamos de tu lado.
2: Gracias, Pam. Un abrazo. Gracias por todo.
1: Un fuerte abrazo, Frida. Eh, es, eh, se los digo en serio, en verdad, la la verdad una vergüenza. Nada más imagínense ustedes el tamaño de golpe a la libertad de expresión, sugerir con aventarles a la unidad de inteligencia financiera. A un grupo de personas que han sido críticos Y, y además de, de, de la crítica Yo pondría aparte a Freda Guerrera Porque ella muchas veces se ha manifestado Lo observadorista Es decir, y, y se lo dijo al presidente en la vez pasada Yo lo he acompañado y hemos caminado juntos Oaxaca Pero como se atrevió a poner sobre la mesa Un tema tan importante como el del feminicidio Que además ha sido su tema durante muchos años Entonces este personaje A quien lo ponen para leer preguntas a modo Sugiere porque la Unidad de Inteligencia Financiera los investigue por ser críticos al presidente. Y, y, y muchos dirán, eh, seguramente quienes son simpatizan con este régimen dirán, ay, pero pues si no tienes nada que deber, pues que te echen a la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, si no tienes nada que deber, pero que te congelen tus cuentas en lo que te investigan y en lo que vean que no te encuentran nada. Ya nada más con eso. Ya nada más con eso. Es una amenaza, es una amenaza a la libertad de expresión, y no está bien por donde lo vean, y nos perjudica a todos. Porque lo que busca es empujar una narrativa única sobre el país en el que estamos viviendo. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 39, continuamos a todo terreno y bueno, eh, mucho que comentar y mientras eh, pareciera que estamos pues prácticamente eh, pues en el mero bajo ¿no? Lo que sucede en este país, en Estados Unidos también están en un proceso electoral eh, que va a ser muy interesante y para guiarnos por él Ezra Shabot ya nos acompaña Ezra, qué gusto saludarte, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes Pamela, buenas tardes Fernando. pues sí, parecería ser que ese otro mundo, el mundo que está pues aquí arriba de nosotros y de los Estados Unidos empieza a moverse y a moverse también por efecto, es cierto, del fenómeno Joe Biden, del fenómeno de eh, los moderados que pues alcanzan finalmente a resucitar en la figura de Biden que todo el mundo lo daba pues ya por muerto, en una pues muy pobre eh, exposición de motivos que había venido generando el propio Biden durante un tiempo lo hacía ver bastante débil, el discurso radical de Sanders había cobrado pues muy buenos resultados en los últimos meses y pues se le veía muy fuerte hasta que pues alguien lo vio, lo vio como una opción importante y en Carolina del Sur tuvo su resurgimiento y en función de ello comienza a tener un empuje que nadie se esperaba. Ayer en el Supermartes de 14 eh, pues primarias que se desarrollaron, el señor se aventó nueve, ganó prácticamente nueve y en función de eso, pues sacó de la jugada al otro, al supermillonario que quería, pues prácticamente comprar la elección, el señor Blumberg, que hoy decide que lo apoya anteriormente, pues otros dos candidatos, Piquetichek y Amy Klobuchar, decidieron que pues también lo apoyaban y de repente lo que parecía ser pues una debacle se convirtió hoy, sin duda alguna, en un impulso importante, en un momento en donde el señor Trump está pasando pues un, un, un proceso muy difícil. Ahora sí que esta crisis del coronavirus a aquellos gobernantes que no saben bien a bien lo que implica enfrentarse a una crisis de esta magnitud pues despega y despega muy fuerte mientras que los demócratas están metidos en este momento en el discurso del triunfo en la movilización, el señor Trump no sabe de qué se trata el asunto del coronavirus y entonces pues se pone ahí a discutir con respecto a cuándo va a salir la vacuna y que él cree que en un año y pues, sus propios especialistas le tratan de explicar que esto es un proceso más largo y ahí el señor no entiende y cuando no entiende entonces lo que hace es pues reafirmar su absurdo en una pues eh, ahí una mesa dentro de la Casa Blanca está el experto diciendo que esto puede tardar pues mucho más porque no se puede saber bien a bien hasta dónde puede llegar el efecto de este virus y pues no hay ninguna eh, predicción posible y el señor sigue afirmando que tiene un año y por supuesto se le empieza a ir esto de las manos, porque no tiene no tiene quien pueda manejar esto desde el punto de vista de lo profesional. Puso a la señora Mike Pence, al vicepresidente, a dirigir esto, cuando pues el señor Pence no le sabe tampoco, como no lo sabemos muchos, y en lugar de buscar a una persona que pues en el ámbito de la salud sea el que dé la cara y el que maneje esto, este juego de aquellos que creen que la ciencia es algo que uno dejar a un lado o utilizarla pues como un mecanismo para hacer propaganda pues terminan metiéndose en un problema muy serio porque los políticos no pueden saber de esas cosas o cuando saben es porque pues alguien les dijo bien a bien de qué se trata y entonces lo aprende pero estos señores no lo entienden. Ahí ese es el, 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 el mundo norteamericano del día de ayer, en donde por un lado una figura como Biden resucita y la figura de Trump se desmorona. Las encuestas de popularidad de Trump vuelven a tumbarlo por abajo de los 43 puntos, 41, 42, mientras que la figura de Biden es muy en vista por los mercados ...por la propia, los propios demócratas, el propio eh, Sanders dice abiertamente... ...bueno, pues eh, espero poder seguir en la contienda y ganar... ...pero si no, pues apoyaré, aunque sea al propio eh, pues candidato, me dice su nombre por supuesto... Eh, ...que eh, hoy recibe grandes cantidades de dinero porque Biden sí acepta dinero de corporaciones, pero que estaremos vigilando la agenda, etcétera, etcétera, en algo que pues se espera, se convierta en lo que no fue hace cuatro años, que una, esta alianza fallida entre Sanders y Clinton, hoy sí la quieren manejar, sí estaría dispuesto a evitar una ruptura mayor. Quedan ellos dos básicamente como los competidores, la señora Lisa Warren, pues ahí está todavía, pero no, no, absolutamente nada, está prácticamente derrotada, veremos qué es lo que hace en las próximas horas, este es el escenario, y bueno, sin duda alguna que para el mundo, para México y en general, esta figura de Joe Biden nos parezca lo que nos parezca, que si es de edad pues ya avanzada, que si el discurso es un discurso, a veces demasiado aburrido o no tiene el poncho frente a lo que representa Trump y al absurdo de su propia figura y sus propias expresiones, ahí está la luz al final del túnel y la posibilidad de que una gran movilización pueda sacar a ese energúmeno de la Casa Blanca y regresemos, por lo menos, no quiero decir que todo desaparezca, pero a cierta normalidad democrática en los Estados Unidos, panel.
1: Bueno, pues ni hablar, se pondrá muy interesante. Esra, muchas gracias por acompañarnos.
7: Sí, al contrario, gracias
1: a ti. Muy buenas tardes. Nos acompaña Santiago Valverde. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, qué placer conocerte.
1: Cuéntame, tengo en mis manos sí. una um, cámara que es del tamaño...
3: 2.5 por 2.5, así exactamente. Sí, me,
1: o sea, me cabe en la mano y... Cerrada. Y podría, exacto, cerrada, y podría no ver que traigo ahí...
3: ¿Una camarita?
1: Okay. de qué,
3: seguridad.
1: ¿Qué puedo hacer con esta camarita?
3: ¿Qué te imaginas que puedes hacer con ella?
1: Pues eh, depende. depende <risa> ¿Te puse de... en un
3: aprieto? No, 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 no. Es que
1: depende de muchas cosas. Depende cómo la pueda activar, depende le dure, cuánto le dure la pila, depende si graba en la memoria, puede hacer streaming, todo eso. Pues entonces cable. te
3: voy a sacar todas esas dudas. A ver. Ella se llama Security Cam, es una microcámara de seguridad sin cables. Vas a poder controlar todo lo que tú quieras, pero sobre todo va a ser un respaldo porque ahora vas a tener, la verdad, en las manos con una imagen y es gracias a esa camarita. Me gustaría empezar dándoles el número de teléfono para uh -huh. que lo vayan apuntando y a medida que vamos conversando se vayan animando a marcar. 55-36-40- 87-40. 55-36-40- 87-40. Security Cam es una microcámara de seguridad. No ocupa cables Así que puede estar grabando 24 horas los 7 días de la semana Graba
1: en una memoria, en una tarjeta de memoria En una tarjeta, tarjeta,
3: de, tarjeta? de memoria pero ¿Cuánto le
1: cabe es? esa tarjeta?
3: La que nosotros te regalamos ah. es de 16 gigas, pero tú puedes ponerle lo que tú quieras. Y entonces quieras.
1: podría, o sea, quiero entender un poco en tiempo,
3: Ajá.
1: ¿cuánto tiempo podría estar grabando sin que yo tenga que ir a revisar la tarjeta y cambiarla?
3: 24 horas puede okay. estar grabando.
1: Ok, perfecto.
3: Sin ningún inconveniente. Y luego, tú lo que haces es sacas esa memoria, la pones en tu en tu computadora y, y ahí vas a descargar toda la información. No sé, se me ocurre que puedes tenerla en tu, en tu carro uh -huh. por si tienes alguna rayadura o algún desperfecto. Hay mucha gente que le gusta estar controlando al servicio doméstico para que no les roben cosas. O, por ejemplo, a las niñeras que hay todo este tema con el cuidado de sus niños. O, ¿por qué no desde un punto de vista más divertido? No sé, ¿te gustan los conciertos? sí. ¿A quién te gustaría ir a ver? Yo, por ejemplo, quiero ir a ver a Ricky Martin a fin de mes. A Gianmarco. <ríe> Perfecto. Entonces, te puedes llevar la cámara para grabar ese momento divertido con Gianmarco y tenerlo en una imagen, ese hermoso recuerdo. Mira, tiene seis LEDs infrarrojos. Lo que significa es que la cámara... Puede grabar en la oscuridad okay. y tiene un micrófono de alta sensibilidad, así que escucha hasta lo que nosotros no percibimos. Su campo de visión es de 160 grados, wow. así que va a estar grabando un montón. En el caso de que tú quieras esconderla, al ser tan pequeña, Ajá. puede ser eh, escondida donde tú quieras,
1: okay. entre
3: unos libros. Sí, prácticamente la
1: podrías traer contigo. Cojines. ¿Cuánto le dura la batería? Porque trae un cable que supongo es para cargarla. Uh -huh. ¿Cuánto dura esa batería? La
3: batería dura 24 horas.
1: Ah, ok, ok. Más o menos lo mismo que decíamos. Claro, que podía lo mismo que, la puede estar,
3: que puede estar grabando. Y tiene un sistema antigolpes. Uh -huh. Si se cae, la cámara va a seguir funcionando. Incluso tiene algo muy interesante. Si tú la pones en modo grabado automático, cuando deja de tener movimiento, la cámara deja de funcionar. Entonces okay. ahí te va a estar funcionando uh -huh. muchísimo. Yo ya, perdón, Muchísimo ya estoy abriendo tu cajita tiempo.
1: porque además está increíble. Es para ti, para que puedas. Sí,
3: trae accesorios. Es una pinza. Sí,
1: para que te la puedas poner en la, la camisa. Para que te la puedas poner
3: en la camisa. Viene con un brazo articulado que está aquí. Mm, que tiene okay. 360 grados. Puede girar. Si tú no quieres amurarla, viene con los pegamentos para que lo pongas en la pared. Okay. Pero también viene con estos tornillos. Y todos sus componentes Para que la puedas amurar a la pared Viene con tu cable, así que es Súper, 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 súper completa 55, 36, 40 87, 40, 55 36, 40, 87, 40 Todos los que ordenen su cámara La cámara viene así de completa Viene con una memoria de 16 GB, El soporte de brazo articulado con giro de 360 grados y el Soporte de pinza, pero traigo una súper Promoción porque es el primer día que estoy contigo ah, a ver, Y me gusta okay. O sea, las primeras 60 personas que se comuniquen al 55, 36, 40, 87, 40. Primeras 60 personas. 55, 36, 40, 87, 40. No se van a llevar una, sino que se van a llevar dos por el mismo precio. Es un dos por uno garantizado. Y ¿sabes qué? Las dos cámaras vienen completitas. Las dos así como yo te las estoy nombrando. Con la memoria, con el soporte de brazo articulado y con el soporte de pinza. Pero además, porque siempre me gusta dar... Ah, un, eres
1: muy generosa. ...una
3: extrita y me uh -huh. gustaría seguir viéndote. Así que quiero que te vayas, que nos quedemos contentos, ¿no? Que te Ajá. vayas. A todos los que compren con tarjeta de crédito se vayan se van a llevar un increíble regalo sorpresa con un valor de hasta mil pesos así que no solo vas a tener seguridad sino que te estás llevando un regalito extra la memoria de 16 gigas el soporte de brazo articulado el soporte de pinza las primeras 60 personas 55 36 40 87 40 dos por uno garantizado y un increíble regalo sorpresa con un valor de mil pesos 55 36 40 87 40
1: increíble pues muchísimas gracias y, y que llamen gracias
3: llamen ya vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Con Andrea Vargas y Adelaida Harrison A todo terreno
1: ya están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy contentas de estar aquí nuevamente contigo. Hab habíamos quedado que febrero y vamos a dedicarlo a lo que te enamora y desenamora de tu pareja según su personalidad. Sí, es. ya estamos sí, en pasamos. marzo. Fe febrero nos arrolló, fue así de... Claro. <risa> es que tuvimos un larguísimo enero y luego marzo,
4: febrero. Sí, no, Desapareció. No sé pasó. Esos sí. tres días
1: que nos faltan. <risa> sí, exactamente. Entonces, nos quedamos en la personalidad 6 Tengo un seis en casa, así que viene.
8: Bueno, entonces, a ver, si tu pareja es una persona responsable, leal, cautelosa, confiable, pero dudosa e indecisa, seguramente es un 6 uh -huh. ¿ok? Que se le conoce como el cuestionador. Entonces, ¿qué te puedes
9: enamorar del 6 Mira, te cautiva esas señales... Eh... Mixtas que manda, ¿no? Como que quiero contigo, quiero estar en in, in intimidad y luego no, mejor no, y me acerco, me alejo. Eso te saca de onda, te, te, como que te emociona y te pica, ¿no? Entonces, esa actitud del 6 puede ser simpática. A veces me acerco, a veces me alejo. Eh, puede enloquecer a otras personas, ¿no? Pero si ya logras una relación estable, uh -huh. te vas a enamorar de estas cualidades. Uno, su lealtad, su apoyo incondicional, que en las buenas y en las malas va a estar contigo, su honestidad al comunicarse contigo, que nunca, nunca dicen mentiras y es súper honesto y comprometido en el trabajo y en la vida en general.
8: Uh -huh. y también te puedo atraer su fragilidad ante ciertas <risa> situaciones como depender emocionalmente de ti y a lo mejor su fuerza como pelear por lo que cree o sea como que tiene esa mezcla el 6 siempre es una mezcla de positivo co así como muy fuerte y luego muy débil muy muy seguro y luego no tan seguro o sea es, siempre somos como una mezcla pero entonces a ver Pamela ahora nosotros te vamos a entrevistar bueno, a ¿Qué, claro. ¿qué fue lo que te enamoró de tu marido? yo creo que todo el eh, mundo está pendientísimo están muy preocupados por claro. saberlo
1: fíjate que eh, yo lo identifiqué no a partir de sus cosas buenas, sino a, cuando me di cuenta eh, por un hecho como muy específico que le preocupaban muchas cosas. Y lo voy a contar como lo que se repite continuamente y seguro les pasa a muchas personas. Es el tipo de persona de, ¿qué vamos a hacer? ¿Comemos? ¿Dónde quieres comer? Pues no sé, se si me antoja X restaurante. Pero seguro va a estar lleno, pero seguro ya no va a haber lugar. Pero qué tal que llegamos y entonces vamos a tener que esperar horas. pero Siempre ve uh -huh. el así el peor escenario de lo que pueda suceder uh -huh. es el que él ya vio en su cabeza. El lo cual globos. puede ser muy bueno... Porque, por ejemplo, si él se encargara de organizar los viajes y no yo, no nos pasarían cosas como que llegas al destino y no tienes visa y no puedes entrar. <risa> Ese tipo de cosas que pasan cuando yo lo hago y no pasarían cuando él lo hace. Uh -huh. El sentido de responsabilidad, sí es cierto. Tiene un altísimo sentido de responsabilidad con su trabajo. Es impresionante. O sea, si hay que entrar a las 7, a las 5 y media salir de la casa. Este, Sí, hay no, un deber ser interno. Hay, sí, sí, es, es un tipo inmensamente responsable. Y te digo, pero yo lo caché. Por esto, cuando dije, no puede ser que lleves todo el día preocupado por una decisión que además ya tomaste claro. y que el peor de tus escenarios, pues, ¿qué? Si llegamos y está lleno, pues escogemos otro lugar Y no claro,
8: pasa nada ¿no? Eso. Claro, claro, eso, A como venga el plato a como, a como venga, venga el plato, sí, en lugar de lidiar que, con uh -huh. que venga Y sí, a eh, con el pasar del tiempo Lo que te puede chocar de tu pareja seis Es su pesimismo Siempre su primera respuesta es no Hoy vamos a invitar a cenar a tal, no Hoy vamos a no, o sea que dices Y luego ya lo pensamos, porque yo soy seis, uh -huh. Entonces puedo entender muy bien a tu ah, mujer, okay. Okay. <ríe> y este Porque primero es como para defenderte Como que pones una protección Que dices no, pero no quiere decir que no ¿Qué?
9: ¿Qué? Es el mix. A ver, explícanos eso O sea, ¿por qué hacen
8: eso? Porque como no estás seguro internamente Entonces dices primero no para tener una defensa Después ya lo pienses, bueno sí, órale, vamos Sí vamos al restaurante, sí vamos a lo que. Pero es como para tener un cachito de, de tiempo ¿okay?
1: ok, para pensar y digerir pero
8: bueno, su inseguridad, su duda, su sospecha de los demás Eso provoca que posponga decisiones Y eso también te puede, o sea, hartar ¿no? de la, de la pareja y luego, estas señales mixtas que dice Adelaida, que los 6 tenemos, hoy sí quiero, pero mañana no, hoy estoy muy segura, pero mañana no. Entonces, cuando tú estás conquistando a un seis dices, no no sé qué onda, no lo leo, por dónde, pero al otro se puede picar, pero ya cuando estás en una relación estable, te puede matar, que dices, <risa> sí. o sí, o no, ok. Oye, y...
9: es ese síndrome de escapar y pelear. Ajá. ¿Ah? Que, que a veces están y son super agresivos y se defienden y de repente se quedan callados y se van, que es la ambivalencia en todo lo que hacen, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una pareja de un seis? Quiere la honestidad Ah, sí. bueno, pero pues esa es la personalidad que sea No, pero es eh, Primero ser súper honestos Ser directo y no estarle cambiando las señales Porque él bastante trabajo tiene Como para encima tener a alguien enfrente Que no es confiable, que no es directo
1: Siendo tu socia, amiga, claro. compañera de programa sí. Creo que ella que es la que sí. tenía que dar el consejo Dile que
9: sí a todo Tú dile, tú organizalo como tú te sientas cómodo Ajá. y así es más fácil trabajar. con Excelente. Otros, ¿Verdad? <risa> te entiendo. Muchas <risa> gracias a las dos. No
1: se pierdan en Enneagrama los sábados en esta misma frecuencia los, a las 12 del día. Y Enneagrama, conócete en absolutamente todas sus espacios. Instagram, y redes síganos,
8: pónganos like. Porque ahí están todo hay miles de cosas que se van a divertir. Van los a conocer mantras, su personalidad, los mantras, todo, todo.
1: trivias, este hay muchas cosas muy di muy divertidas. Perfecto, Enneagrama, conócete en Instagram, en Facebook y por supuesto sus cursos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Oigan, antes de ir con Sheila, que ya está aquí, quiero, bueno, queremos todos mandarle una gran felicitación a Ana Francisca Vega, que está celebrando un año de la emisión de su programa. Muchísimas felicidades, Ana, que sean muchos más. Sheila, cuéntanos, ¿qué se está cocinando? Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues fíjate que esta tarde a las 4 se realizará la reunión de la conferencia
2: Nacional de Gobernadores, la CONAGO como todos la conocemos, con el sector salud del gobierno de México, me parece fundamental esta reunión porque pues hablarán de un tema súper sensible y que ahora pues nos interesa más por todo este asunto del desabasto y demás, estarán gobernadores pendientes ahí
1: con las autoridades de salud, el secretario seguramente estará presente y vamos a, a darle seguimiento Muy bien, estaremos al Gracias. tanto. Gracias Sheila Nos vamos se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com